0: eu quero convidar você para abrirmos as nossas bíblias no evangelho de Mateus no capítulo 2 versículo 23 eu não sei se você anotou mas nós estamos estudando trabalhando mensagens dentro do evangelho de Mateus amém nas semanas que nos antecedeu nós trabalhamos pelo menos duas mensagens semana passada pregamos uma outra mensagem para dar uma descansada na igreja porque eu vou fazer sempre assim de vez em quando eu dou uma descansada e prego outro texto mas aí na semana seguinte eu volto para Mateus eu acho o evangelho de Mateus, Marcos Lucas e João irmãos, é a base do evangelho e Deus colocou no meu coração exatamente isso Ari, trabalha essa base com a igreja amém? trabalha essa base com a igreja para renovar os nossos compromissos com Deus, com Jesus. Amém? Mateus, capítulo 2, versículo 23. O tema da nossa mensagem é o Deus dos aflitos. Amém? O Deus dos aflitos, baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 2 e no versículo de número 23. Amém? Eu só vou abrir aqui o texto bíblico para que possamos ler em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 2, e o versículo qual é irmãos? 23, amém, vamos lá? A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, Cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado de Nazareno. Amém? Eu vou repetir a leitura. A família, no caso, a família de Jesus, foi morar numa cidade chamada Nazaré. Cumprindo-se desse, desse modo o que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado de Nazareno Senhor amado nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos e rogar a tua bênção sobre as nossas vidas sobre a vida de cada pessoa que entrou aqui, Senhor fala para nós esta noite usa a tua palavra com poder poder para quebrar, estraçalhar Senhor, todo tipo de, de resistência, de cadeia de corrente Senhor Poder para libertar do pecado, das garras de Satanás. Glorifica o teu nome esta noite, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, fique bem confortável. Amém. E preste atenção no que nós temos para você esta noite. Eu quero, nesse momento, aproveitar e pedir oração em favor da minha esposa, pastora Isabel. Ela está doente, pastor? Não. É que ela está fazendo um sacrifício amém, e é um sacrifício mesmo, ela está no gabinete nesse momento, atendendo pessoas que não podem estar aqui durante a semana porque trabalham, e eu pedi a ela, Isabel, então ela está desde as 16 horas atendendo pessoas, amém, eu acredito que daqui a pouquinho ela deve sentar em algum lugar aí atrás, amém, mas é um sacrifício porque é muito melhor ficar aqui, meu irmão, gabinete, só Jesus, amém? É difícil. Eu quero que você sempre ore pela pastora Isabel, minha esposa, que nos ajuda nesse processo em nome de Jesus. Amém? Um dos maiores obstáculos para recebermos algo de Deus e quando fazemos com uma concepção errada, de sua pessoa, nós não alcançamos aquilo que precisamos e desejamos. Por quê? Nós fomos ensinados a pensar em um Deus muito distante de nós, em um Deus que até nos criou, nos colocou sobre a face da terra mas depois nos deixou por nossa conta. E há muitas pessoas que ainda pensam desta forma, que Deus está distante, que Deus está longe, e que, para ter a sua presença, para chamar a sua atenção, eu preciso fazer sacrifícios. Alguns pensam que há uma espécie de super santo, homens e mulheres, que porque são super santos, conseguem se aproximar de Deus, falar com Deus. Dizem alguns, falar e ser ouvido por Deus é só para irmão fulano. É só para irmão ciclano. Você já ouviu esse tipo de comentário? Olha, fulano é uma bênção. Quando ele ora, Deus responde. <risos> Vá na casa da irmã Mariquinha. A irmã Mariquinha é uma mulher de oração, é uma santa mulher de Deus. E deve ser mesmo. <risos> eu não estou dizendo que ela não é. Deve ser mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer que esta relação com Deus especial que algumas pessoas alcançam, não é um privilégio delas. Essa relação com Deus ela está aberta para qualquer pessoa. Para mim, para você. Falar com Deus e ouvir a sua voz não é coisa para o pastor Ari, para o pastor Rodrigo, apenas... Para os professores ou alguns diáconos, para alguns ou quem sabe o um grupo de louvor, não. Isto é para todos aqueles que se aproximam, que querem se aproximar de Deus. Ele está acessível. Eu costumo dizer uma coisa, Deus está facinho. Como nunca esteve em toda a história da humanidade, está facinho. E por causa dessa compreensão errada de quem, de quem é Deus e que nós somos obrigados a viver de migalhas espirituais, e se sobrar alguma coisa, então é meu. Tudo isso porque nós cremos que Deus está longe de nós. O texto que nós lemos é um texto muito interessante, porque relata justamente a decisão da família de Jesus, José e Maria, e Jesus, que ainda era criança, de se mudarem para a cidade de Nazaré. E se eles sabiam dessa profecia ou não, eu não tenho esse conhecimento, mas o fato é que eles foram para lá e aí o escritor diz assim, cumprindo-se o que o profeta havia dito, ele seria conhecido e iriam chamá-lo de o Nazareno aleluia louvado seja o nome do Senhor e será chamado o Nazareno vejam meus queridos irmãos que as grandes cidades daquela época da época de Jesus eram Alexandria um centro de letras e cultura Antioquia uma cidade universitária as grandes cidades da época do Senhor Jesus eram Roma, Atenas e até mesmo Jerusalém. Mas eles escolheram morar em Nazaré, uma cidadezinha com não mais de 120, 130 casas. Um vilarejo, irmãos, com aproximadamente 130 famílias. Esse vilarejo, essa aldeia, se assim podemos chamar, ela ficava ao sul do mar da Galiléia, plantado bem no meio de um lugar nenhum, você sabe? Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz assim? Onde é que você mora, fulano? Ah, eu moro, eu moro onde não mora ninguém. <risos> Tem até uma música antiga que fala sobre isso, né? Eu moro onde não mora ninguém, onde não fica ninguém. <risos> ninguém vai lá, é lá que eu moro. São as ações que nós fazemos com pessoas que, que vivem distante. Né? Onde é que você mora? Eu moro lá no pingo d'água, irmão. É longe. Né? É longe. Outro dia eu saí de um sepultamento, fui pegar o caminho, pegar a Avenida Brasil, porque eu precisava ir, estava indo para São Paulo, e aí passei aqui por dentro, passei lá, tinha uma placa, pingo d'água. Eu falei, é aqui, o famoso lugar, pingo d'água. E aí, meu irmão, a pessoa que mora no pingo d'água diz, onde é que você mora? Ele fala assim, ah, você vai me gozar. Não, pode falar, eu não vou gozar. Eu moro no pingo d'água. Ele disse, onde é isso? É lá, depois, Aonde o vento faz a curva. As pessoas dizem assim, lá onde o Judas perdeu as botas. Irmãos, era exatamente assim que falavam a respeito de Nazaré. Onde é Nazaré? Um lugar nenhum. Aonde o Judas perdeu as botas? Aonde o vento faz a curva? Aonde o mundo acaba. Assim diziam de Nazaré. Ser de Nazaré era ser de um lugar nenhum. Era o mesmo que morar no Piripiri do Piauí. Você já conhece esse lugar? Existe. O nome é Piripiri. Tem alguém aqui do Piripiri, do Piauí? Amém. Parece que não. Vocês moram mais perto. Mas eu moro longe, irmãos. Eu sou o cabra que mora mais longe aqui, sou eu. Amém. Jesus era de Nazaré. Mas por que ele não foi morar em Antioquia? Por que ele não foi morar em Alexandria, em Roma, em Atenas, nos grandes centros? Por quê? A Bíblia diz que havia uma profecia na qual ele iria ser chamado de um Nazareno. Ele não poderia ser chamado Nazareno se fosse morar em Roma. A coisa era tão complicada que quando Jesus era anunciado que era de Nazaré, sempre tinha um engraçadinho para falar, vem cá. Pode vir alguma coisa boa desse lugar? Não tinha um lugar melhor para ele morar, não? Em outras palavras, ser de Nazaré era ser estigmatizado. Ser de Nazaré era ser vítima de preconceito. Ser, morar em Nazaré era ser vítima do desdenho dos outros. Ser de Nazaré era ser vítima do desprezo. Assim como algumas pessoas têm desprezo pelos negros, a nossa sociedade preconceituosa em relação aos negros, assim como dizem acerca dos nordestinos e fazem piadas pesadas e, no meu ponto de vista, idiotas com os nordestinos, Assim faziam com aqueles que moravam em Nazaré. Assim como fazem piadas com judeus, com hispânicos, com portugueses. Eu tenho certeza que você sabe uma piada de português. São piadas que se fazem. Mas ele poderia ter ido morar em qualquer outro lugar, pastor. Por que foi morar em Nazaré? Primeiro. Ele foi morar em Nazaré por uma razão. A gente precisa aprender uma coisa, meus irmãos. Deus não erra. Tudo que ele faz está dentro do seu projeto. Foi ele que disse através da boca dos profetas que o seu filho Jesus iria ser chamado Nazareno e para isso ele tinha que morar lá. Mas por que que Deus mandou Jesus para morar lá naquele fim de mundo? Porque, em primeiro lugar, ele queria ser solidário com aquele que é vítima de preconceito. É isso mesmo. Jesus foi morar em Nazaré por algumas razões. E uma delas é, eu quero me solidarizar com aquelas pessoas que sofrem preconceito. Eu quero ser solidário com os pobres. Eu quero ser solidário com os negros. Eu quero que que aqueles que são vítimas de preconceito saibam que o Deus do céu, o salvador da eternidade, morou em Nazaré. Como você que ninguém dá valor, que é desvalorizado, desvalorizada pela sua esposa, desvalorizado pelo seu marido, quem sabe desvalorizado pelos filhos que o tratam com preconceito, tem vergonha, é incrível como existem alguns filhos que alcançam a estudar e formar-se e fazem isso com o dinheiro do pai e da mãe e depois ficam com vergonha dos pais, que são mais simples, é incrível, eu não consigo entender esse tipo de pessoa, esse tipo de mentalidade, mas eu queria que você saiba que Deus entende você, você que está sendo vítima desse preconceito, você que está sendo vítima desta maneira, desta ação, Deixe seu parente, desse seu filho, dessa sua esposa, desse seu marido, e que te fere profundamente. Jesus nasceu em Nazaré por sua causa. Ele veio da cidade pobre, que não valia nada. Ele se despediu da majestade, ele saiu do lugar de luz, porque é assim que diz a carta aos Filipenses. Ele deixou a deidade, esvaziou-se e foi morar em um lugar sem tradição, em um lugar sem cultura, geograficamente em lugar nenhum. Por quê, pastor? Para que nós soubéssemos que o Deus que nós servimos não está longe, não está distante de nós, ele não está afastado de nós. Mas, pastor, eu... Eu sou ninguém. O Deus que nós servimos não está afastado de você, mas está próximo daquele que o clama, está próximo daquele que o deseja. Não há um relato na Bíblia Sagrada... Que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, e mesmo no Antigo Testamento, tenha desdenhado, tenha deixado alguém que precisa de socorro, de ajuda, clamar, sem que haja resposta. Não há um relato na Bíblia. Todas as pessoas que em algum momento clamaram por Deus, o Senhor estava presente através de alguém, através de um anjo, quando não, através da pessoa do Senhor Jesus para mostrar que Ele está entre nós, que Ele está conosco, que Ele não está longe de nós. Aleluia! Que Ele está próximo daquele que o clama. Ele se tornou um ninguém por sua causa, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. E sabemos que o nosso Deus, o Deus que servimos, não é o Deus dos ricos, não é o Deus dos poderosos, dos cultos apenas, dos doutos. Mas Ele é o Deus daquele cujo coração é contrito, é quebrantado. É ali que o Senhor vai se manifestar. Por isso você pode clamar a Deus essa noite. Não importa onde você mora se aqui no Cachamorra ou em qualquer outro bairro, o Deus do céu tem os seus ouvidos abertos para ouvir você, aleluia. Se você está sedento de Deus, ele vai ouvir o seu clamor. Saiba que o Deus que você clama esta noite, ele era de Nazaré, aleluia. Mas por que, pastor? O Senhor Jesus foi chamado de Nazareno em segundo lugar porque ele queria que todos nós soubéssemos que Deus não faz distinção de pessoas. Aleluia! Ele foi chamado de Nazareno para que soubéssemos que o mundo todo pode ser racista, mas Deus não é. Querido, você tem que prestar atenção aqui no pregador, você tem que mudar o, o texto, amém? Muito obrigado. Deus não é racista. Nós conhecemos inúmeras pessoas que são, mas Deus não é racista. O mundo todo pode ser preconceituoso, mas Deus não tem preconceito racial, nem de pessoas para pessoas. Deus não nos vê pelo que temos. Deus não nos vê pelo que podemos pagar. Deus nos vê pela maneira que clamamos. Deus nos vê, nos vê pela necessidade, sinceridade nos nossos corações. Então, pastor, eu posso buscar o milagre de Deus essa noite? Pode. Então, pastor, eu tenho como entrar na presença de Deus hoje? Tem. Por quê? Porque Jesus é o Nazareno e porque Ele é o Nazareno você pode. Nós podemos, aleluia. No capítulo 3 de Atos, Pedro entrava no templo chamado Porta Formosa e a Bíblia diz que lá estava um paralítico aleijado que mendigava o pão. E ele já estava há muito tempo ali. E era conhecido, era o ponto dele. Pedro estava junto com João subindo para a oração devia ser mais ou menos em torno de meio dia uma hora da tarde aquele homem estendeu a sua mão esperando receber uma esmola esperando receber alguma coisa das mãos daqueles dois discípulos e Pedro olha para aquele homem e diz eu não tenho ouro eu não tenho prata mas o que eu tenho isto eu te dou e aí ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aí eu fico pensando assim: por que ele não disse em nome de Jesus, filho de Davi? Por quê? Ele não disse em nome de Jesus, o filho de Davi, para que aquele mendigo, aquele homem que morava em situação de rua, Pudesse se identificar com Jesus. É interessante, aleluia. Quando ele disse para aquele homem que estava morando na rua, que vivia de esmolas, quando ele disse, em nome de Jesus, o Nazareno, aquele homem pensou assim: ah, se ele é de Nazaré, então esse cara é bom, ele sabe da minha dor, ele sabe da minha necessidade, ele sabe do preconceito que eu, que eu sou, é, é, que eu vivo. Ele sabe das minhas dores e das minhas dificuldades. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o mendigo pensou, esse Jesus é dos meus. Ele sabe o que é ser um ninguém, um pequeno, um necessitado. Ele sabe o que é sentir dor. Foi por isso que Jesus foi morar nesta cidade, nesta aldeia chamada Nazaré para poder se identificar com pessoas como eu e você, que somos carentes e necessitados, que não temos a quem recorrer, que se não for a sua graça e a sua compaixão, nós pereceremos. Mas por que, pastor? Por que Jesus foi chamado de um nazareno? Em terceiro lugar, para que soubéssemos que Jesus seria um homem comum, um homem do povo, <risos> é isso mesmo. O Deus que nós enaltecemos aqui esta noite, quando aqui viveu encarnado como homem, amém? Ele era o homem do povo, ele cheirava a gente, <risos> sabe pastor que cuida de ovelha e cheira a ovelha eu não entendo determinados líderes pastores que não tem cheiro de ovelha quem cuida de ovelha tem que cheirar a ovelha quem anda no meio de gente tem que, ser, tem que ter cheiro de gente Jesus se identificava com as pessoas ele era gente como a gente Viveu os mesmos dramas que nós vivemos ele nunca colocou nos pés um sapato de seda. Ele nunca andou de andor. Andor, pastor é? Aquela forma como eles faziam, eles colocavam as pessoas que tinham melhor condição, que eram ricas, ou que tinham algum cargo político ou social, eles andavam sobre um andor e tinham os escravos que os carregavam. Jesus nunca andou de andor sua sandália era empoeirada Jesus cheirava povo, Jesus cheirava gente Jesus comia com os publicanos com as mulheres ele abraçava as crianças e olha meus queridos, deixa eu me dizer uma coisa uma coisa que nenhum daqueles religiosos da época fazia: comer com publicano porque eles consideravam publicano a raça mais terrível, por quê? Porque eram cobradores de impostos E que trabalhavam para Roma E que extorquiam Os judeus, os hebreus Então eles tinham é um ódio de publicano Mas Deus, como não, Jesus não fazia excepção de pessoas Ele veio para trazer o bem para todos E para todos que querem Para todos que se abrirem Porque isso você precisa saber Deus não faz acepção de pessoas Ele tem o mesmo amor para com todos Não importa a cor Não importa a condição social, financeira Não importa Ele vai tratar Mas uma coisa você tem que saber Você precisa abrir o seu coração para Deus Você precisa abrir o seu coração para Jesus O que aqueles homens não fizeram. Os religiosos não fizeram. O que os que tinham condição melhor, financeiramente falando, não fizeram. Quem foi que fez? Os publicanos. Eram miseráveis. Muitos deles ladrão, roubavam. Lembra daquele caso, daquele personagem que era pequenininho? O Zaqueu, publicano, bandido de primeira qualidade. Quer dizer, primeira, primeira marca, que qualidade ele não tinha. Ele era pequeno na estatura e baixo na moral. Ele roubava, ele tirava. Mas um dia aquele homem teve um encontro com Jesus um dia Jesus estava passando por um caminho e ele queria tanto ver Jesus que ele subiu em cima de uma árvore e ficou esperando Jesus passar para poder ver Jesus e o mais maravilhoso não foi ele subir na árvore para ver Jesus o mais maravilhoso foi Jesus passar embaixo da árvore e dizer assim, Zaqueu, o é que você está fazendo aí? desce de praça, porque hoje me convém estar na sua casa da onde Jesus conhecia Zaqueu, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que Jesus o chamou como se o conhecesse. E disse, eu vou comer na sua casa. Aquele homem que era bandido, que era deixado de lado justamente por causa dos seus atos, se sentiu acolhido. Mas porque Jesus era um bandido e acolhia bandido? Não. Porque a presença, a bondade de Deus é para todos. E quando Jesus entrou na casa daquele homem, entrou a santidade. A Bíblia não diz que Jesus pregou uma mensagem lá dentro, pelo menos não há relato bíblico. Mas a Bíblia diz que esse homem, no meio da multidão que seguiu Jesus, disse o seguinte, olha, se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver três, quatro vezes mais. E aí Jesus levantou e disse, hoje entrou salvação nessa casa, porque quando entra a salvação, o ladrão deixa de ser ladrão, o mentiroso deixa de mentir, o safado larga de ser safado, aleluia. Porque quando Jesus entra e transforma a nossa vida. Oh, aleluia, aleluia. Mulheres é um outro grupo de pessoas que não tinham vez. Nem no santuário. Você que é estudante de escola dominical, já fez IBM, você tem aí na sua mente, pelo menos eu tenho na minha mente, o, o santuário. No santuário tinha três partes. O átrio, que ficava dentro de uns muros e cortina, um cortinado, mas que ficava exposto ao sol, à lua e todos os processos do tempo. Mas havia dentro... Dentro desse cercado de cortina, um segundo compartimento, que era denominado como lugar santo. E dentro deste lugar, denominado lugar santo, havia uma divisão que dava acesso ao lugar santíssimo. As mulheres não tinham acesso a esse lugar. As mulheres ficavam em um lugar à parte. Eu não sei se você está notando nessas leituras que nós estamos fazendo. As mulheres no Antigo Testamento... E as mulheres no Novo Testamento. As mulheres no Antigo Testamento eram desdenhadas, eram tratadas como objeto. No Novo Testamento, Jesus traz elas para perto de si. Sabe quem é o grande libertador das mulheres? O Senhor Jesus. Ele traz a mulher e coloca no seu devido lugar. Essas mulheres eram honradas e elas adoravam a Jesus por isso. Seguiam Jesus. Eram esses três tipos de pessoas que estavam perto de Jesus: publicano, mulheres, povão, né? crianças. Olha que fantástico, irmãos. Você quer saber se uma pessoa é do bem? Veja como a criança vai lidar com ela. Eu não sei o que acontece, mas parece que as crianças têm um. <risos> Tem um sentido no coração que quando o sujeito não vale nada, elas não chegam perto dele. Você já viu? Tem um, eu vejo, às vezes, uns políticos aí querendo abraçar a criança e as crianças estão assim. Tem umas que até se benze, entendeu? Pega no colo e a criança fica assim, me deixa, me deixa. Mas a Bíblia diz que as crianças corriam ao encontro de Jesus. As crianças gostavam de Jesus. E quando queriam impedi-las, Jesus disse, não, deixai vir a mim as criancinhas. Pode vir, criançada. E eles viam correndo para abraçá-lo. Criança, criança é fabuloso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como é que as crianças lhe tratam, hein? Como é que você tem, como é que as crianças, como é que é o seu relacionamento com criança, aí? É meio assim, arredio, para trás de mim, satanás, como é que é? Hã? <risos> criança é coisa de Deus, amém a Bíblia Sagrada diz que nós temos que ser como elas para poder herdarmos o reino dos céus as crianças amavam Jesus e Jesus amava as crianças e esta noite você que é criança está aqui Jesus está olhando para você e tem uma bênção para o seu coraçãozinho, aleluia Se você quer saber se uma pessoa é querida ou não, veja como as crianças se comportam quando ela está perto. Quando Jesus passava, as crianças corriam para subir no seu colo. Aleluia. Jesus nunca andou com trajes de ouro. Ele era gente do povo. Era filho de um carpinteiro, pobre e humilde. É por isso que eu tenho certeza que ele ouve a minha oração e ouve a sua oração. Porque o seu olhar está para com os humildes. Porque existem pessoas que possuem bens. Algumas mulheres possuíam bens. Alguns homens na Bíblia Sagrada eram ricos, mas viviam como pobres. Eram humildes e glorificavam a Deus pelo que tinham. E serviam o Senhor com o que tinham. Honravam a Deus e eram honrados por Deus. Mas a verdade é que Jesus se identificava com essa gente simples, com essa gente humilde, aleluia. E é por isso que eu tenho certeza que aonde, aonde você mora, não importa onde, quando você clama, um facho de luz um canal de bênção se abre dos céus até a sua casa é Deus olhando você não está só você não está abandonado se o seu coração é humilde e empobrecido o que é um coração empobrecido? é um coração pobre financeiramente falando, não é um coração carente de Deus Pobre de Deus, que precisa da, da misericórdia de Deus para sobreviver. Esses são os pobres de espírito. Por isso que eu tenho certeza que ele ouve orações. Seus pés não estavam sobre o veludo do trono de ouro. Por isso eu tenho certeza que ele está aqui comigo, conosco esta noite você que está à espera de um milagre, você que chegou aqui com uma história triste de abatimento, eu quero que você saiba que Deus está próximo de você, você que chegou aqui mulher desprezada pelo seu marido, desprezada pelos seus filhos, ele te entende, ele está perto de você, você que se sente um desgraçado e solitário, Pastor, que palavra feia, desgraçado. Desgraçado não é palavrão, tá, irmãos? Desgraçado é uma pessoa despida da graça de Deus. Sem a graça de Deus. Desgraçado. Não tem graça. Você precisa saber que Deus está perto. E Ele quer mudar essa sua condição de desgraçado para uma pessoa cheia de graça. Cheio da presença bendita do Senhor. Mas, pastor, eu não tenho nenhuma boa obra para apresentar. Não importa, nós não chamamos atenção apenas pelas nossas obras. Deus não nos abençoa por causa das nossas obras, ainda que elas tenham alguma importância. Eu falo isso porque, no livro de Atos, Deus é chamado a atenção para um, um soldado romano chamado Cornélios, e o texto bíblico diz que Deus via as obras dele, a maneira como ele tratava então peraí as obras têm alguma importância, sim tem, mas ela não pode nos levar para o céu, ninguém vai ser salvo porque deu comida para carente, porque foi generoso com o necessitado, não, ninguém vai ser salvo por causa disso, nós seremos salvos pela graça de Deus, seremos salvos pelo amor do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício da cruz do calvário, Agora uma vez que somos transformados, uma vez que recebemos essa, essa luz divina, nós precisamos agir de acordo, precisamos, aleluia, que esse amor que um dia nos envolveu, também envolva carentes e necessitados. E olhemos para essas pessoas com o mesmo olhar que Deus nos olhou. Aleluia, aleluia, Ele está perto. E não é pelas obras, é pela graça. Ele é de Nazaré, por isso ele nos atende.